1: Llegamos a este programa número 37 del año 2021, en esta a la que podría ser nuestra segunda temporada con este ciclo radial, que por supuesto, como siempre, cada vez que empezamos, agradecemos a todas las emisoras, a todas las radios que comparten este programa todas las semanas y que de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria del país. Eh, también como hacemos eh, en cada inicio les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook en Instagram, arroba data en Twitter, arroba universitaria, que nos pueden leer durante toda la semana en www.datouniversitaria.com.ar, que también se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de Youtube, donde pueden siempre eh, volver a escuchar este y otros programas Hoy, eh, como cada semana eh, una edición eh, ...muy diversa... Eh, ...pero que eh, ahora en principio... Eh, para comenzar este primer bloque vamos a estar hablando de eh, este mes lo, lo que se conmemora en este mes de octubre eh, y que se conmemoró sobre todo el pasado 19 de octubre que tiene que ver con el día y el mes de la lucha contra el cáncer de mama, así que vamos a estar teniendo una eh, comunicación eh, eh, sobre, este, sobre este tema con un doctor un ginecólogo eh, de la Universidad Nacional del Litoral eh, quien, con quien vamos a estar compartiendo algunas eh, algunas cuestiones acerca, acerca de esto eh, y después algunas otras cosas que ya vamos a estar eh, contándoles, pero antes, antes de comenzar, eh, ir directo a las comunicaciones de este programa, me parece importante comentarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: las noticias del mundo universitario y de las universidades están en www.datauniversitaria.com.ar y voy a pasar a comentarte alguna de estas por ejemplo, investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes estudian el uso de la inteligencia artificial en la producción agropecuaria, durante las últimas décadas la inteligencia artificial se consolidó como un campo de conocimiento capaz de ser aplicado en una cantidad innumerable de áreas una de ellas es la más sensible para la economía argentina como lo es la producción agropecuaria. Cámaras, satélites y drones se ponen en juego en una investigación que se propone detectar las malezas resistentes a herbicidas en el ámbito rural. La UNCAUS inauguró un hospital de ciencias veterinarias. Se trata de un hospital veterinario para pequeños y grandes animales ubicados en ruta 95 de la ciudad de Provincia Roque, eh, Presidencia Roque Sáenz Peña, que utilizará con finalidad educativa para los estudiantes de ciencias veterinarias, ingeniería agronómica e ingeniería zootecnista de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Docentes de la Universidad de Villa María explican la importancia del proyecto de ley de etiquetado frontal. Investigadoras y docentes del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María destacaron la importancia de concientizar a las personas en cuanto a una alimentación saludable y explicaron las implicancias del proyecto de ley de etiquetado frontal que actualmente se debate en la Cámara de Diputados de la Nación. La UNER lleva adelante acciones por el Octubre Rosa. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Universidad Nacional de Entre Ríos se re, eh, realiza distintas acciones. El eje es la concientización sobre la detección temprana. El autoexamen junto a los estudios y chequeos clínicos anuales son la clave por la cual 9 de cada 10 casos tienen posibilidades de superar la enfermedad. Aumento salarial del 10% para investigadores del CONICET. La medida que beneficiará a 12.000 investigadores del CONICET y a 3.000 personas que se desempeñan como personal de apoyo técnico en el urbanismo se enmarca en la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fue aprobada eh, justamente en febrero de este año y postula el aumento de los recursos para esa área con el objetivo de llegar al 1% del PBI en 2032. La Universidad Nacional de La Rioja celebró los 14 años del Hospital Universitario. En la mañana del de miércoles 20 de octubre, en el marco de celebrarse los 14 años del Hospital de Escuelas y de Clínicas Virgen María de Fátima, autoridades de este nosocomio y de la Universidad Nacional de La Rioja desplegaron una agenda institucional que marca el avance de los trabajos realizados en esta entidad sanitaria. Uno de esos avances tiene que ver con la puesta en valor del nuevo centro de rehabilitación post-COVID, eh, el cual está conformado por distintas áreas que hacen al proceso de recuperación de los pacientes que atravesaron la enfermedad del de coronavirus. Lanzan nueva etapa del plan de infraestructura universitaria para realizar más de 70 obras. En esta nueva fase se estima realizar más de 70 proyectos de obras nuevas, refacción y ampliación en las 24 jurisdicciones educativas con una inversión de 15.500 millones de pesos. Estas obras generarán 4.500 puestos de trabajo directos y 13.000 indirectos y beneficiarán a más de 50 universidades nacionales, 123.000 estudiantes y 10.000 docentes y no docentes. invertirán mil millones para garantizar la conectividad en las universidades nacionales. Esta es una, esta es una noticia que sucedió eh, la semana pasada y la volvemos a comentar esta semana. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persig, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, y el presidente del Consejo Interuniversitario Rodolfo Tecchi, firmaron el convenio para proveer y garantizar la conectividad en los centros de enseñanza universitaria de todo el país con una inversión de mil millones de pesos. El acuerdo tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso a redes de banda ancha de universidades nacionales e incorporará modalidades de trabajo de tipo aula invertida teniendo en cuenta el regreso adaptado a la actividad semipresencial una noticia que va también en la misma línea, dice Sin y ARSAT trabajarán en mejorar la conectividad del sistema universitario público el Consejo Interuniversitario Nacional rubicó un convenio marco de asistencia y cooperación recíproca con la empresa argentina de soluciones satélites Sociedad Anónima ARSAT que eh, contempla los acuerdos ya suscriptos en este caso a partir de la mejora y de la actualización del equipamiento se propone impulsar en forma conjunta la presentación de proyectos de conectividad para hacer 63 instituciones del Sistema Universitario Público Nacional. Y por último, esta noticia también muy eh, importante que tiene que ver con eh, invertirán 100 millones de pesos para las prácticas profesionales de las carreras de derecho. A partir del acuerdo concretado entre las carteras nacionales de educación y justicia, las y los estudiantes de abogacía de universidades públicas del país dispondrán de nuevos espacios para fortalecer el sistema de enseñanza y su formación teórico-práctica. El convenio tiene como fin pro promover espacios de simulación de las prácticas profesionales para fomentar la capacitación y adquisición de destrezas de litigio en audiencias orales y públicas bueno estas fueron algunas noticias de las tantas que puedes encontrar durante toda la semana eh, del mundo universitario y de las universidades en nuestro sitio web www.datauniversitaria.com.ar y así de esta manera damos comienzo a este programa número 37 del año 2021 de Data Universitaria Radio
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta
1: bien y dando lugar a la primera comunicación de este programa como bien decía en la apertura eh, este mes de octubre y principalmente el 19 de octubre se conmemora el día de la lucha contra el cáncer de mama y eh, para esto eh, queríamos hacer una comunicación, una entrevista con eh, quien pueda hablar un especialista de, de este tema quien pueda eh, brindarnos algunas pautas eh, sobre, este, sobre este tema y sobre todo para concientizar y acompañar también eh, esta, esta lucha contra el, el cáncer de mama eh, también la, la, la promoción de la prevención eh, y demás, y para eso esta semana pudimos eh, hablar con el doctor Samuel Seiref, eh, profesor titular de toco ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, con quien pudimos hablar justamente en el marco de este día, así que esta va a ser la primera comunicación de este programa, así que compartimos esta comunicación, esta entrevista con el doctor Samuel Seiref. bueno, este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama es lo que motiva esta comunicación y para empezar, eh, preguntarle ¿se puede prevenir este tipo de, de cáncer?
2: Mira, es muy buena tu pregunta, porque en realidad desde hace un tiempo se ha ido tomando confianza, no 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 se ha ido tomando confianza, se, digamos que se ha afianzado ciertos conocimientos, como por ejemplo, hoy está muy en boga que el, el papel que juega la alimentación, factores como la obesidad en la, no sé si, no, no podríamos decir en la génesis, pero cuando uno dice que son factores de riesgo, cuando uno indaga y ve las pacientes que han tenido cáncer de mama, este el, la obesidad y la alimentación tendrían un factor muy importante, de manera que como se viene enfatizando desde hace mucho tiempo, una alimentación saludable, una actividad física, eh, redunda en todos los ámbitos de la salud y parece que tendría cierto papel en la prevención o en disminuir la frecuencia del cáncer de mama de manera que esto es muy importante como para enfatizar nosotros que a veces somos este, muy liberales para, para considerar estas cosas creo que vale la pena enfatizarlas, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente eh, en, con respecto al, al tema de, de los factores de riesgo bueno, durante este último tiempo por la emergencia sanitaria del COVID-19 escuchamos mucho desde el comienzo de esta situación el tema de los factores de riesgo y como usted decía eh, puede haber, eh, o hay mejor dicho yo no le, no le voy a refutar el tema de los factores de riesgo en, en el tema del, del cáncer eh, estos están asociados eh, a, a la obesidad y demás eh, y, y qué otros factores de riesgo se podrían agregar
2: y mirad, mucho de lo que tiene que ver con uh, en ciertos factores hormonales siempre fue lo este, tradicionalmente descripto. Por ejemplo, uno de ellos es el, este, el tener pocos hijos o, o tener el primer hijo a edades tardías, que es lo que estamos viendo hoy con la gente que estudia y cada vez pospone más este, la el embarazo, uh -huh. el dar poco de mamar, son factores de riesgo, pero en realidad es como en todo, es decir, bueno, es un factor de riesgo. Si manejás sin, este, por ejemplo, sin cinturón, tenés más riesgo de que claro. si chocas hacerte daño, pero es un factor de riesgo. En realidad sí. creo que debemos enfatizar más que nada es eh, la detección precoz, claro. más que los factores de riesgo en sí, porque esto es decirle a alguien, mira, casate antes. Este, o tener, no casate, porque realmente o sea, suena arcaico, eh, for, decidí tener hijos tempranamente, porque esto yeah. te va, realmente es un contrasentido, ¿verdad? Hoy. Total. este Pero entonces actuar sobre esos factores de riesgo es medio difícil, salvo en esto que dijimos, una dieta, una actitud saludable en la vida. Pero el resto es la circunstancia que nos toca vivir uh -huh. y, y, y estar traumado por esto. Creo que el mayor énfasis, y, y lo insistimos mucho en nuestra en nuestra facultad y en nuestros alumnos, es en la consulta precoz. Es decir, claro. cuando uno empieza a ver y claro. ve la gente que consulta, eh, mucha consulta está ahí, tú un nodulito bueno, pero dije mañana voy, y pasaron seis meses y bueno, perdiste tiempo.
1: Totalmente, la, las diversas campañas que se movilizan para concientizar y visibilizar esto de, de, del día y el mes del cáncer de mama hablan de la autoexploración, del chequeo y demás eh, por un lado pedirle destacar la importancia de esto, del autochequeo y, y, y la autoexploración y seguido, a partir de qué edad una mujer debe realizarlos y, y con qué periodicidad, ¿no?
2: A ver, yo, yo creo que son cosas distintas. El, el autoconocimiento, el autochequeo, el tocarse las mamas y descubrir cuáles son las características propias de cada uno o eventualmente eso, eh, creo que en cierta manera, en forma inconsciente, uno se conoce, uno se da cuenta cuando dice, uy, me toqué algo que antes no tenía. Eh, uh -huh. en, en verdad tendría que hacerse siempre, ¿verdad? Para que uno le llame la atención. Ahora está claro que... Eh, si yo este, apunto, tengo que ir a los momentos en que esto es más frecuente. Y bueno, lógicamente el cáncer de mamá es más frecuente a partir de los 40 años. Es decir, no quiere decir de que no haya, por eso enfatizo esto. Nosotros tenemos por ahí mujeres que, que debutan con su cáncer a los 20 y pico de años, pero no es lo frecuente. Ahora, si esa mujer está avisada y nota que tiene algo distinto en su mama y consulta precozmente, posiblemente tenga más chances de un mejor tratamiento y más chance de curación
1: uh -huh, uh -huh. Eh, una vez re remarcado esto me, me interesa consultarle ¿cuándo es el momento en el que eh, una mujer tiene que acudir a una consulta oncológica y, y cuáles son los tratamientos que, que se llevan adelante para hacer frente a la, a la enfermedad, ¿no?
2: Y yo creo que hay distintas cosas, es decir, una a cualquier médico ante la aparición de algo, como dijimos, fuera de lo común, entre ellos lo que más se recalca es la aparición de un nódulo o un bulto que antes no tenía, que salga secreción por por los pezones, que haya retracción de piel o eh, alguna deformidad en la mama o cambio de coloración, bueno, esos son momentos de consulta inmediatamente, tenga la edad que tenga. Uh -huh. La otra sería cuando consulta, y bueno, ahí sí lo que más se enfatiza que a partir de los 40 años es conveniente realizar mamografías, que es por ahora el método por excelencia en cuanto a la detección. Se asume uh -huh. que con la mamografía no estamos adelantando a la posibilidad de tocarlo en cierto tiempo y con eso nosotros al detectarlo antes tendríamos más chance de curación. Uh -huh. después sí eh, hay infinidad de tratamientos que se aplican le decía a, a, a una mujer eh, la realidad es que um, uno dice el cáncer de mama hay distintos cánceres de mama es decir hay variables biológicas importantes y cada una tiene su abordaje terapéutico, es decir, su tratamiento. Entonces eh, esto sí le apañe. Por eso vos me preguntabas al oncólogo. En realidad, primero que consulta al médico para ver claro. al ginecólogo para ver si realmente tiene un cáncer de mama. Después claro. que se, si realmente llegamos al diagnóstico de que un cáncer, después charlaremos multidisciplinariamente el oncólogo, el radioterapeuta, el ginecólogo a ver cuál es el mejor abordaje para esa mujer.
1: De ahí, la importancia no de, de ahí la importancia de sí, los pero, equipos multidisciplinarios, ¿no?
2: Por supuesto, eso es, es muy importante la charla, porque además también la medicina se ha complejizado de tal forma que que una persona se arrogue todo el conocimiento realmente es demasiado claro. pretencioso, ¿no?
1: Claro. Eh, doctor, preguntarle... Eh, ¿Qué tan cierto es que las mujeres a las que le detecta el cáncer de mama descubren después una relación o un antecedente familiar con, con dicha enfermedad? Es decir, ¿puede ser heredado realmente?
2: A ver, es eh, 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 muy buena tu porque hay todo todo un imaginario social y yo no, yo no, vengo porque la tía de mi primo o del no. perro de mi primo, no, el, el, solo el 10% de los cánceres de mama reconocen un antecedente familiar, que ojo, no es solo el antecedente de un cáncer de mama, puede ser de un cáncer de colon, de un cáncer de ovario es decir, la sí. genética eh, o, o digamos esa predisposición genética nos predispone a distintos tipos posiblemente distintos tipos de cánceres claro. pero no pasa del 10 al 15% por eso yo enfatizo y me quedo muy grabada una propaganda que estaba genial porque decía si tenés antecedentes de cáncer de mama hacete una mamografía y si no los tenés también hacétela. claro es decir no no el, el hecho de tener por supuesto si hay antecedentes muy cargados, mi hermana, mi tía, mi mamá, mi abuela, bueno, realmente las chances son altísimas, pero uh -huh. el mayor porcentaje de cáncer de mama no reconoce antecedentes familiares, por eso el decir, ah, bueno, yo no tengo antecedentes, no lo voy a tener, es realmente este, una mentira.
1: Uh -huh. eh me, me, me gustó eso que dijo de, de, de la publicidad y me acuerdo también de otra publicidad que salió en un momento para concientizar sobre, sobre el cáncer de la mama, eh, mostrando a hombres como que eh, realizaban el, el autochequeo. ¿Es posible que los hombres también eh, tengan eh, cáncer de, de mama?
2: El 1%, es decir, uno de cada 100 cánceres de mama las tiene un hombre. Eh, el hombre lo tiene. La ventaja que tenemos los hombres es decir, de que tenemos poco, poca mama, digamos, poca claro. glándula y eso ante la aparición de algo anormal inmediatamente este, es más fácil que consulte. Pero aún así, como hombre, a veces, y no, tengo esta, esto me apareció, esta úlcera en la, en la zona de la mama, y no, mañana voy, es una lastimadura. No, no, no cuidado porque también nosotros podemos tenerlo. Claro. y el ser tan chiquita la glándula hace que posiblemente se disemine mucho más rápido por los tejidos adyacentes, ¿verdad?
1: Claro, claro. Eh, doctor, eh, me quedan algunas eh, últimas preguntas. Eh, ¿Es alta la tasa de mortalidad por este tipo de, de cáncer en, en mujeres, que son quienes más sufren este tipo de enfermedad? Eh, ¿Es alta la tasa de mortalidad en, en Argentina?
2: Eh, bueno, esto también. Eh, la, la tasa de mortalidad ha mejorado sustancialmente en los últimos años, posiblemente por un mejor abordaje y por un mejor tratamiento. Bien. Y en general, por eso también la consulta eh, depende, pero esto también es en el mundo, del lugar a donde consulte la mujer. La accesibilidad a lugares que le den el tratamiento que necesita, acorde a los tiempos actuales. Pero ha mejorado sustancialmente, incluso ese es otro mensaje que me parece muy importante. Eh, el diagnóstico de cáncer nos asusta a todos y es como que parece que el mundo se nos viene abajo y esto en palabras de, de las mismas mujeres que o varones que lo tienen. Eh, pero la realidad, la realidad es que hoy tenemos mucho para ofrecerle y, y en cierta medida podemos decir que hoy los cánceres eh, que ha cambiado, que pasa a ser una enfermedad crónica como la diabetes Es decir, podemos ir pateando la pelota Permítanme el término futbolero como para decir más adelante, más adelante Por supuesto, es convivir con una enfermedad que en algún momento nos puede matar Pero en general se logran sobrevidas importantes y con muy buena calidad de vida Que también es otra parte importante Porque lograr una sobrevida de mucho tiempo con mala calidad Realmente creo que no tampoco es lo mejor, ¿no?
1: Totalmente. Doctor, eh, por último y por supuesto agradecerle este tiempo que ha charlado con nosotros, eh, dejar en claro algunas últimas pautas de, de prevención, sobre todo de, de este tipo de, de cáncer en el marco de, del 19 de octubre y, de, y del mes eh, del octubre rosa, como, como bien se conoce, ¿no?
2: Yo, yo creo que la, la mejor pauta de prevención, y no, no es mucho, sí, yo lo, lo haría en una frase, ante cualquier duda, eh, los argentinos yo siempre digo que somos un poco soberbios, parece que tenemos que saber de todo, de fútbol, de economía, todo. bueno, en esto, ante la más mínima duda, me parece que no, me aparece un bultito, me aparece una secreción que antes no tenía, se me deformió la teta y, y realmente este, me ya consulto inmediatamente, no, voy mañana, voy pasado, porque por ahí esos tiempos pueden significar la diferencia entre una curación o, o una o, Digamos, en cantidad de curación y en una curación con menos secuelas, con mejores. Hoy cuidamos mucho la estética de la mama. Claro. Recuerden que antes ante un cáncer de mama se sacaba toda la mama. Hoy sacamos la zona con el cáncer, con muy buenos resultados estéticos. Es decir, para que esa mujer no o ese hombre no se sientan lesionado en su cuerpo. Y realmente, vuelvo a insistir, el mejor mensaje que podemos decir, ante cualquier duda, cualquier cosa rara, consulte. No espere, ay no, a mi amiga le pasó lo mismo y entonces le fue bien y entonces era una lastimadora, no, 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 consulte, pero a un médico, no al vecino de la esquina, a mi amiga, no, al médico.
1: Perfecto. Doctor Samuel Seiref, ginecólogo, profesor titular de toco ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Litoral, muchísimas gracias por este tiempo, por charlar con Data Universitaria
2: al contrario, a sus órdenes
0: Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba esta comunicación que realizamos durante esta semana con el doctor Samuel Seiref eh, profesor titular de Toco Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral eh, sobre este mes este octubre rosa como de muchas campañas lo, lo denominan eh, en el marco del de 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Según eh, una encuesta que realizó una fundación aquí en Argentina una encuesta de opinión pública sobre el cáncer de Mama, este tipo de cáncer afecta a una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida y en el caso de, de nuestro país dos de cada diez mujeres en edad de riesgo nunca se ha realizado una mamografía, también esta eh, encuesta reveló que el 65% de las argentinas no realizó eh, ninguna visita médica de control eh, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del COVID-19. Bueno, durante eh, la entrevista que compartimos con el doctor Seiref, él nos fue contando la importancia que tiene la detección precoz de este o una detección rápida de este de esta enfermedad para llevar adelante el, el tratamiento necesario o por lo menos evaluar qué tipo de tratamiento se va se va a llevar adelante. Así que muy importante poder tener esta, esta comunicación, poder dejar algunas de estas pautas eh, y sobre todo esas claves que dejó para, para la prevención de esta enfermedad. Bueno y de esta manera cerramos este primer bloque del programa Todavía nos quedan algunas cosas por compartir Así que hacemos un pequeño corte Y ya continuamos con más Data Universitaria Radio Volvemos con Data Universitaria Radio en este programa número 37 del año 2021 de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial eh, como venimos haciendo como hacemos habitualmente en este espacio vamos contando iniciativas que eh, toda la comunidad eh, que compone a las universidades eh, realiza eh, en diferentes actividades y eh, algunas de estas tienen que ver con trabajos de investigación, estudios que realizan eh, estudiantes de eh, diferentes universidades y facultades de nuestro país. Eh, y en este caso tiene que ver con un estudio que están realizando eh, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Eh, y para eso ya está para hablar con nosotros Natalia Bernardi, estudiante avanzada de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de esta universidad. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: Contanos eh, en principio y para empezar cómo surgió y qué objetivos tiene esta iniciativa que llevan adelante eh, un grupo de estudiantes avanzados de, de esta carrera que busca eh, la prevención y promoción de las posturas saludables ¿no?
3: Exactamente, bueno eh, primeramente surgió eh, en base a la necesidad de, de unas escuelas que nos habían comentado, más que nada de madres preocupadas y por, por sus más que nada porque eh, ellos presentaban, bueno, dolores, cansancio, eh, ese, ese típico cansancio que todos tenemos y todos padecimos durante la, la virtualidad del año pasado y, y bueno, que muchos continúan, eh, algunos volviendo a la presencialidad, pero bueno, eh, muchos continúan y aparte eh, también eh, también estaba enfocado nosotros en la parte laboral, que también estábamos eh, eh, incluyendo a la municipalidad y aparte bueno eh, a lo que pueda surgir más adelante eh, con personas que hacen teletrabajo uh -huh. más sí. que nada con eso y que me habías dicho pues
1: no el tema de, de la promoción también de, de las posturas exacto. saludables no
3: exacto. nosotros lo que eh, orientamos es esto es a que las personas puedan eh, realizar primero poder eh, llegar a a obtener una, una postura lo más saludable posible frente a los dispositivos eh, Que uno pueda estar, nosotros, todos, nosotros Porque es para adoptarlo eh, en nosotros mismos Frente a, a las pantallas, frente a, a los teléfonos eh, Que podamos adoptar una postura lo más saludable posible Porque siempre al estar eh, claro. frente a dispositivos estamos Primero es siempre utilizando mal eh, las sillas, mal sentados no es que, digamos, hay una mala postura para sentarse. En, no, la postura que sea lo más económica para nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Que, que nosotros no estemos generando un cansancio un malestar a nuestro cuerpo que nosotros tengamos que incorporarnos y, y que nos duela todo. Entonces, uh -huh. pasándoles los tips, eh, se creó, digamos, un, después, eh, te voy a comentar bien, pero creamos una eh, una material audiovisual para poder eh, dar esos tips de cómo poder... Eh, incorporar esas eh, esas posturas digamos, eh, cómo, cómo tiene que estar, a qué altura tiene que estar la pantalla eh, sí. a qué, cómo tenemos que adaptar nuestra silla, porque por ahí no todos tenemos las silla de último modelo para para claro. sentarnos y, entonces adaptar las cosas que tengamos de nuestra vivienda, digamos o de nuestro trabajo, sí. la escuela a, a una cosa más eh, a una postura más saludable para nuestro cuerpo uh -huh. después, bueno, el eh, el tamaño de la altura de la silla, cómo tienen que estar nuestras piernas, eh, cómo tenemos que estar nosotros en nuestra postura. Y después, una cosa muy importante que es eh, incorporar a, no, a nuestro diario vivir las pausas activas. Uh -huh. Digamos, Por ahí de que tampoco hay un horario, pero es que en una hora pero menos que es posible, que se trate de que eh, todos podamos eh, salir de este lugar de, de dejar ese lugar de, de, de claro. estático sí. que estamos frente a los dispositivos y poder estirar, elongar, mover, movernos, eh, llevarlo al movimiento del cuerpo, que es lo que eh, eh, estamos siempre preparados nuestro cuerpo siempre para el movimiento. Uh -huh. La, estar quietos no es algo cómodo, entonces uh -huh. eh, siempre es bueno eh, y es súper saludable poder llevarlo al movimiento. Así sea, en caminar, estirar, mover un poco las articulaciones, así sea, cuando estemos sentados podemos mover los pies, eh, llevar a esas pausas activas. Si se puede hacer en una gimnasia un poquito más, eh, eh, digamos, y, y específica, mejor, pero con claro. el hecho de movilizarlo ya es algo más saludable.
1: Uh -huh. Eh, me interesa, me interesa preguntarte en este punto si, si es que existe realmente eh, una postura ideal o una postura eh, correcta, no, no solamente cuando uno está. Eh, parado, vos me vas a corregir cómo, cómo se dice claro. en, 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 científicamente hablando no? pero cómo, si hay claro. una postura ideal una postura correcta que, que cada uno puede tener, obviamente como vos decís respetando esta cuestión de que cada uno eh, tiene su claro. no, no cuenta con su todas ideología. las exacto, exacto ¿existe una postura claro. ideal, una postura correcta? Y
3: eso es una es una cosa que siempre está en, en, en el manejo, en estudio y demás porque claro. no es que no, no te puedo dar yo la respuesta porque no hay algo que esté eh, ya, bueno esta es la postura siempre se sí. trata de que el cuerpo no no lo, no llevarlo a la a la mucha flexión o sea no estar doblado para hablar para hablar más por ahí más sí. coloquialmente no estar doblado no estar muy extendido hay posturas hay posturas para mejorar hasta para dormir o sea que uno siempre buscando de que la columna respete sus curvas fisiológicas la, 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 nosotros tenemos nuestras curvas fisiológicas tratar de que esas no estén como esforzando mucho más de lo que la columna es todos vamos a tener eh, alguna que otra alteración que ya ven que ya pongamos tener o alguna cosa no es cierto claro. pero no tra tratar de no hacerlas crearla nosotros con la mala postura porque eh, y como yo te decía hoy eh, va a haber el cuerpo siempre va a tratar de, de evitar los dolores. Entonces, uno le duele algo y ya automáticamente el cuerpo va a adoptar otra postura que se llama antálgica, evitando los dolores. Entonces, se va uno eh, como curvando, doblando. Por eso, siempre es, es importante tratar de no hacerlo gastar a nuestro cuerpo energía, además. Claro. Eh, eh, porque, claro, al estar nosotros. Flexionando, haciéndola, doblándonos hacia adelante, ¿no? Y nuestros músculos van a estar contraídos, entonces van a estar gastando energía. Entonces, uh -huh. eso, esa contracción bueno, va a doler a nosotros cuando volvamos a la postura que a nosotros nos parece correcta. Uh -huh. Uh -huh. Eh, volviendo, o sea, correcto, correcto, hay algo de saludable, como si yo digo. Hay uh -huh. una postura saludable que es tratando de evitarle al cuerpo el cansancio. Perfecto. Obviamente, siempre nosotros estamos así, estemos parados o sentados, tratamos siempre de apoyar nuestro codo para sostenernos. ¿no? Sí. O sea, uno por ahí lo busca siempre eh, tratar de no estar todo el tiempo contrayendo los músculos, ¿no es cierto? Sí, sí. Don, donde menos le demos ese esfuerzo, mejor y vamos a evitar los dolores y contracturas. Uh
1: -huh. eh, Natalia, antes y de. Sí. ¿no? Antes, antes de cerrar con el tema de, de los tips que me gustaría que, que nos dejes eh, preguntarte no. si existen otros trabajos de, de investigación, otros estudios porque tengo entendido eh, o entiendo que este estudio que están realizando eh, ustedes como estudiantes de, de la universidad es también en el marco de, de lo que provocó el aislamiento por el COVID-19, sí. pero digo eh, hay eh, estudios o trabajos de investigación que tengan de referencia que por allí no lo aborden desde esta situación sino desde otros contextos previos a, a la pandemia, ¿no?
3: Sí, dice sí, se, se, para llevar a cabo digamos esto, sí se buscó eh, investigaciones de otras de otras eh, facultades o investigaciones de otros lados, digamos eh, que está comprobado, no sé si responde a tu pregunta, pero que está comprobado que sí. eh, para llevar para las posturas estáticas, las posturas y las malas posturas, llamándolas, pero que eh, las posturas estas que uno adopta eh, determinan generalmente eh, problemas más adelante digamos. alteraciones claro. posturales eh, después de esas alteraciones si uno no las trata, eh, pueden llegar a ser estructurales, o sea, se pueden instalar en la persona y generarle distintas patologías digamos uh -huh. eh, en, la, en nuestra universidad no, eh, desconozco si hay otra similar creo que eh, había una eh, en niños solamente niños, eh, pero no, 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 no estábamos nosotros en esa eh, uh -huh. en esa investigación, ese proyecto, digamos eh, esto lo que nosotros lo fue como un inicio con esto de bueno de determinada edad escolar, digamos medio preadolescentes y eh, el ámbito laboral, pero uh -huh. sí, y, y en, solamente en Villahuay, pero eso se extiende a muchísimas áreas a todos nosotros a las facultades a a personas que trabajan en distintas cosas o nosotros mismos al sostener un teléfono claro entonces eh, eso yo creo que es algo que se inició con, con poquito pero que se puede llegar a extender a muchos todos a todos yo creo uh
1: -huh. Eh, totalmente, el, el home office el estudio virtual eh, obviamente tiene sus aspectos positivos pero eh, como vos nos estás contando las cuestiones de, de salud en este caso de, de la postura y, y del cuerpo pueden tener su, su estrecha relación con, con dolores y enfermedades articulares eh, ante todo esto sí. que, que nos fuiste contando eh, y por la continuidad de estas actividades virtuales, al menos un, un tiempo más, eh, ¿qué recomendaciones se le puede dar a niños, niñas, jóvenes y, y adultos que pasan eh, largo tiempo sentados y, y frente a las pantallas, no?
3: Bueno, lo más importante que lo que nosotros destacamos ahí es la, esa pausa activa que te comentaba.
1: Sí.
3: Eso de poder no, no, no quedarnos frente a los dispositivos, eh, así sea de la forma más eh, saludable, no quedarse estático porque el cuerpo siempre va a atender al movimiento. Siempre estamos creados para el movimiento. Entonces, eh, tratar de que siempre estemos en actividad. Eh, eh, estudiar o trabajar. Tomarse una pausa. Uh -huh. Nos tomamos una pausa, aunque sea 15 minutos, 10 minutos. Pero tratar de flexionar, elongar, mover eh, en la cabeza hacia los lados, eh, hacia abajo. Eh, o sea, el cuello, tratar de, claro, flexionar el cuello. Eh, eh, poder rotar un poquito la, eh, el tronco, la, la, la espalda, eh, la cintura, poder eh, hacer sentadillas si uno quiere, eh, poder eh, los pies moverlos hacia un lado hacia el otro, las rodillas también, flexionar la cadera, eh, caminar un poco, dar una vuelta a manzana, <ríe> lo que yo siempre digo, claro. eh, desde que arrancamos, estuve un ratito, una vuelta de manzana como para despejar, y, sí. y siempre hace bien, <ríe> te escapaba y te iba. Eh, no, pero, pero eso eso es importante, lo de la pausa. Y después, bueno, con respecto a la, al ambiente, tratar de que, bueno, tengamos una buena luz, porque la luz es importante, por nosotros nos acercamos porque no vemos bien y, y ya estamos con la cabeza adelantada, claro. eh, ¿no es cierto? Y, y queremos ver bien la pantalla que esté es cerca, pero unos 50 centímetros aproximadamente de nuestra nuestros ojos. Eh, bueno, las personas que utilicen... Eh, eh, anteojos, esas cosas, bueno, ya tiene que ver con la parte oftalmológica, pero eh, eso siempre se aconseja observar para otro lado siempre, la parte de, de visual eh, para poder de nuevo, tampoco no tener problemas con la vista eh, ya me metería en otro campo ahí. <risa> eh, nosotros en la, en la silla, poder poner un almohadoncito en la parte lumbar la parte de la espalda baja, para, para respetar esa curvita que tenemos fisiológica y que no esté tampoco eh, eh, forzándola a otro, a otra postura, eh, que se pueda, eh, la, la espalda se pueda apoyar tranquilamente, que no estemos sentados adelante de la silla, sino que, re, que, nos restemos, o sea, que nos sentemos bien para el respaldo, que apoyemos la espalda en, en el espaldar de la silla, y que eh, lo acerquemos bien el glúteo a la, a la al, bien al borde digamos a la parte de atrás de la silla, eh, las rodillas tampoco nos tiene que quedar muy larga la silla, si la silla es muy alta, las piernas quedarían colgando, entonces eso va a, ser, va a tener problemas en las rodillas, en las articulaciones, viste que a veces nos sentamos y nos dejamos las piernas colgando y nos duelen las rodillas, bueno, eh, tener alguna, pollita, alguna algún apoyo, algún banquito, cosa de, si nos queda muy alta la silla, eh, levantar los eh, poder para poner apoyar los pies. Uh -huh. y que la rodilla tratar de que esté flexionada a 90 grados eso es lo ideal digamos uh -huh. eh, bueno si es muy baja tratar de poner algún algo tratar de buscar la vuelta para elev elevar la silla o cambiarla por alguna más alta uh -huh. buscándole pequeños detalles ah también la compu la compu si la compu es muy bajita se le puede poner algunos libros algo abajo ah, nosotros en el video pusimos eh, unos libros eh, unos apuntes que teníamos y los levantamos para que esté a la altura de nuestra cabeza tiene que estar la pantalla a la altura de los ojos y eso, con esas pequeñas recomendaciones, por ahí tiene, eh, se puede agregar más cosas con el mouse, porque el mouse eh, a veces que no sea tan chiquitito, porque si la mano es chiquita, bueno el mouse puede ser chiquito, pero cuando la mano es más grande, un mouse que sea chiquito para una mano grande estamos todo el tiempo haciendo una fuerza para cerrar la mano, que eso nos vamos a dar cuenta que, que nos duele después la mano y no vamos a saber de dónde viene y es el mouse claro. y después otras cosas más con, eh, a ver los codos, donde apoyar bien los codos que no estén tampoco muy flexionados atrás nuestro, con el mouse ahí adelante en, de nuestra, en nuestro abdomen digamos y, y muy flexionado, no vos te lo imaginás como te lo digo, sí, 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 eh, que no esté tan flexionada, la mano adelante no, no que esté un poquito por ahí, adelante eh, y así pequeñas cositas que uno puede ir adaptando para no estar esforzando la, las posturas, digamos.
1: Excelente, excelente. <risa> excelente. Bueno, eh, Natalia Bernardi, estudiante de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Entre Ríos. Eh, muchísimas gracias eh, por todo lo que no. nos contaste y por estos eh, tips que, que nos dejas para poder mejorar, si se quiere, nuestras posturas.
3: No,
0: muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un gusto. A disposición. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Y bien, ahí estaba ¿eh? esta comunicación con la estudiante de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Entre Ríos, Natalia Bernardi, sobre este estudio trabajo que están llevando adelante este grupo de estudiantes de esta carrera de ciencias de la salud que tiene que ver con la prevención y la promoción de las posturas saludables, de la higiene postural eh, también se, se, podría, se podría decir que eh, por supuesto también eh, es importante llevarlo adelante sobre todo como hablábamos en este contexto donde estamos mucho frente a las pantallas, mucho tiempo sentados eh, y demás y ahora que se está empezando a reactivar podríamos decir la actividad presencial también es importante eh, poder estudiar esta, esta cuestión así que es muy importante poder tener esta, esta comunicación con Natalia eh, y con este grupo de estudiantes que están llevando adelante este trabajo así que bueno, eh, cerramos también este segundo bloque del programa nos quedan algunas cositas para compartir así que hacemos aquí un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 37 del año 2021, ya encaminados al cierre final de este programa, pero no sin antes compartir eh, esto que tiene que ver con algo que comentamos la semana pasada que también dimos lugar a compartir un pequeño fragmento que es esta entrevista que eh, publicamos de este ciclo que estamos llevando adelante en nuestro canal de YouTube con referentes, representantes eh, del mundo del sistema universitario y de las universidades este, y esta, esta última entrevista que publicamos eh, con Agustina Rodríguez Sá rectora de la Universidad Nacional de los Comechincones con quien pudimos hablar de muchísimos temas eh, entre ellos por supuesto el avance de la presencialidad plena eh, también eh, esto que tiene que ver con el debate por el presupuesto universitario 2022... ...que fue también lo que hablamos en eh, el programa anterior... ...con el rector de la Universidad Nacional del Litoral... Eh, ...y también esto que queremos compartir en este fragmento... ...que tiene que ver con eh, la mirada, el enfoque que tiene... ...la oferta académica de esta universidad. Eh, por supuesto que tiene que ver con las ciencias ambientales, las ciencias eh, del cuidado del ambiente. Entonces, en este pequeño fragmento hablamos de qué rol puede cumplir la universidad, el sistema universitario en el cuidado del ambiente y un tema central como es el cambio climático. Así que compartimos este pequeño fragmento de la entrevista con la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez A. Como, como hemos hablado en, en, en otra oportunidad, la, la universidad tiene esta, esta mirada y esta misión de formar profesionales en el ámbito de las ciencias ambientales. Eh, un trabajo permanente también en el cuidado de, del ambiente, tema que, si bien se ha movilizado históricamente, en el último tiempo ha cobrado mayor relevancia, ¿no? El tema del cambio climático y, y demás. E incluso muchos lo asocian a, a la emergencia sanitaria mundial. Eh, en este sentido, en esta línea, preguntarle qué rol puede ocupar el sistema universitario en general y la universidad de los comechingones en particular en este tema de, del cambio climático del cuidado del ambiente
4: bueno, es que el conocimiento científico para las cuestiones ambientales es fundamental, además eh muy cambiante y eh, además de ser muy cambiante es muy importante los conocimientos locales no porque los impactos un, un tema global como el cambio climático después tiene impactos global, eh, locales entonces cómo cada región conoce su territorio no porque en esto no podemos importar recetas y bueno suele haber como una presión por ahí de, lo, de, 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 de lugares con, con un conocimiento científico más desarrollado que imponen no, no es que las imponen sino que bueno uno eh, toma recetas que no, que no son adecuadas. Por eso, para mí, lo de la expansión del sistema universitario argentino ha sido muy importante en este sentido, el poder generar conocimiento local, eh, digamos, también en muchos saberes eh, locales, nosotros tenemos un problema muy importante con incendios forestales. Y, y um, combatir esos, prevenirlos y luego combatirlos o recuperar lo que sucede después de los incendios, no es lo mismo en... en, en en nuestro territorio, en San Luis, con nuestra flora, nuestra fauna y nuestras dificultades que tal vez un incendio forestal en el sur de Argentina o en el norte, igual que el recurso hídrico, para nosotros es una limitante muy grande para nuestra para nuestro crecimiento como población porque el recurso es muy escaso y es muy, muy frágil, entonces, ¿cómo poder utilizarlo, gestionarlo, cuidarlo? Es, eh, bueno, creo que nos trae un arraigo local impresionante y a su vez con una universidad nacional que va, vamos a tener conocimientos generales, ¿no? Cuando cualquier estudiante nuestro va a poder aplicar los conocimientos en cualquier provincia del país o en cualquier lugar del mundo, sino que esto nos permite que más allá de lo que es la actividad, la, la, las carreras de pregrado y grado, esos conocimientos, es después tener líneas de investigación propias, trabajos de extensión adecuados a nuestro medio. Así que creo que sin duda eh, uni nuestra universidad se configura particularmente orientada a los temas ambientales y en esos donde nosotros cuando esta universidad aún era un proyecto de ley, lo que se proponía era contribuir al sistema universitario argentino con estas áreas de vacancia, nosotros son carreras como meteorología, que solo está en la UBA, en la Plata, ya lo hemos conversado, en la UBA, en la Plata y aquí en Merlo, este, o paleontología, que para nuestra región es muy importante estudiar los este, fósiles, la, la vida pasada, pero de este, no, no con vestigios humanos este, entonces creo que bueno, nada, estamos buscando aportar más ciencia y más conocimiento nacional a nuestro territorio
1: eh, De ahí está esta cuestión de, de las carreras que tienen esta eh, cuestión eminentemente práctica que, que la, las carreras de la, de la Universidad de los Comechingones, eh, como, como usted nos cuenta esta cuestión práctica que durante la pandemia se ha visto imposibilitada y bueno, ahora por suerte tenemos la posibilidad de que vayan avanzando en, en los laboratorios y, y demás, ¿no?
4: Sí, totalmente. Así que para nosotros es muy importante. Y también es muy importante, eh, nosotros hemos trabajado, eh, nuestras carreras son eh, elegidas mayormente por varones, ¿no? Porque son muy ingenieriles y eso acontece en Argentina, es una cuestión este tal vez cultural, ¿no? Sí. Entonces hemos, hemos trabajado en una línea de becas, que creo que lo comentábamos a, a principio de año, de estímulo a las vocaciones eh, técnicas femeninas, eh, y científicas femeninas, un poco para, para acompañar a nuestras estudiantes mujeres, eh, para que puedan eh, estudiar estas carreras, porque estas carreras además tienen como una carga horaria muy fuerte, les requiere mucha dedicación, y bueno, eh, muchas la mayoría de nuestras estudiantes tienen que compa compatibilizar tareas de cuidado, sea de sus hijos, hijas, de sus familias, eh, con, con la universidad, y muchas también trabajan, así que esa línea ha sido muy Importante, eh, y buscamos también eh, eh, acercar a las mujeres a, a estas carreras.
1: Eh, justamente tenía eh, la, la intención de preguntarle lo que, lo que hablábamos en aquella oportunidad eh, que fue para nuestro programa de radio en el marco de, del mes de la mujer trabajadora justamente eh, y abordamos esto que tiene que ver con las políticas de género que impulsa la, la universidad. Eh, desde que haya más equidad en, en los docentes, en los jefes de cátedra a impulsar esto que decía de que más chicas se inscriban y cursan las carreras como, como ingeniería que eh, incluso según datos de, de la Secretaría de Políticas Universitarias son las que menos eh, mujeres se inscriben y, y cursan ¿no? y, y se gradúan de, de estas carreras. Eh, ¿Cómo continúan todas esta, esta, este plan institucional de, de género, ¿no?
4: Nosotros, bueno, tenemos un, un área de género, así que estamos como eh, dedicadas fuertemente a, a poder ir implementando, también en el contexto de pandemia, tal vez esto se... se se disminuyó un poquito la, la visibilidad de lo que estamos haciendo, pero hay eh, toda una línea de capacitación en el marco de la ley Micaela. Eh, tenemos, eh, hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer de Nación en una escuela eh, de educación popular, digamos, para dar talleres, esos ya son talleres eh, de extensión universitaria para mujeres, eh, o para, o en cuestiones de género. Eh, teníamos esta línea de, de becas de vocaciones científicas femeninas, de estímulo a las vocaciones científicas femeninas, que hemos implementado este año con mucho éxito, y por supuesto que ya es, llegaron para quedarse. Eh, y después en el ámbito de eh, la carrera docente, que es donde hay que trabajar, que eh, también nos no sucede que, tal vez, hay muchas docentes mujeres, pero cómo estimular para que sean ellas las que también puedan acceder a cargos jerárquicos dentro de la carrera, ¿no? Eh, hay mucho para hacer, eh, hay mucho compromiso y creo que bueno, en eso seguramente eh, podremos ir implementando políticas para que esto verdaderamente sea una universidad con igualdad de género.
0: Data Universitaria. Información comentarios, entrevistas investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está este pequeño fragmento de la entrevista con la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez Sá, que por supuesto te invito a que la mires y la escuches de forma completa en nuestro canal de YouTube. Nos podés encontrar como data universitaria y ahí encontrar esta entrevista y todo el ciclo. De, de, de otras eh, ediciones que hemos compartido allí con otros rectores y referentes del mundo universitario de las universidades que eh, por supuesto también tienen diferentes, diferentes temáticas que, que se van abordando eh, y, y bueno también están todas muy, muy interesantes eh, en general muy interesante lo que hemos compartido en este programa también eh, lo que hablamos al principio con el doctor Samuel Zairef eh, sobre el doctor Rosa si se quiere sobre este mes y este día de lucha contra el cáncer de mama. Y sobre todo la importancia de su detección rápida, de la prevención también de, de este tipo de cáncer, como de todos y de todas las enfermedades. Así que eh, muy, muy importante y sobre todo aquellas pautas que, que ha dejado para evitar esos factores de riesgo también eh, que tienen que ver con, que, que pueden desencadenar todo este tipo de, de enfermedades. Eh, también lo que compartimos del estudio que está realizando este grupo de estudiantes avanzados de Kinesiología de la Facultad de Ciencias de la Salud. De de la Universidad de Entre Ríos, que tiene que ver con la higiene postural, las posturas saludables, eh, un poco también en el marco del aislamiento, del confinamiento por el COVID-19, lo cual también eh, tiene, tiene eh, mucha, mucha importancia. Y eh, bueno, este pequeño fragmento que compartíamos aquí al final de eh, esta entrevista que pueden ver, repito, de forma completa, completa en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, eh, llegamos aquí al final de este... Programa de este 37 séptimo programa de Data Universitaria Radio en el 2021. Como siempre, agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial. Invitarlos, invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en facebook, arroba data universitaria, en instagram arroba data universitaria, en twitter, arroba DT Universitaria. También que se suscriban a nuestros canales de Spotify y de YouTube para escuchar este y otros programas que nos lean durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar y como siempre nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.